Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de la Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 a.m. y 3.30 p.m. Recuerden, día jueves a las 8 a.m. 3.30 pm Red Arvada Hola, soy Lidia Caterizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Aquí en Radio La Red. ¡Te esperamos! La Prensa de Colorado, un periódico 100% en español, con principios, valores y enfocado en la comunidad. Busque nuestra publicación todos los viernes, con publicaciones para la familia, actualizaciones sobre nuestro estado y país, deportes, columnas edificantes para nuestra comunidad y mucho más. Ya en su nueva dirección, 965 Platt River Boulevard, en la unidad I, Brighton, Colorado. Para más información, llámenos al 303-287-4105. 303-287-4105. Y en la prensa de Colorado.com. La prensa de Colorado, 100% en español con principios, valores y enfocado en la comunidad. Mobile Miracle Auto Detail, lavado de auto para la gente ocupada. Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail. ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión. Llámanos hoy al 720 325-8996 720-325-8996 Mobile Miracle Auto Detail Lavado de auto para la gente ocupada Desde los estudios de Radio La Red En Denver, Colorado Este es su programa Viva Mejor Conducido por el Dr. Daniel Catarizano Pastor de la Red Evangélica de Denver Feliz lunes para todos. Estamos en Viva Mejor en la edición de los días lunes, donde usted escucha siempre algo especial que tiene que ver con una serie de lecciones que yo doy en uh, Iglesia la Red. Y esta serie se ha llamado y se sigue llamando Más que Vencedores. Todos los lunes usted escucha esa Uh, lección que yo doy, repito, frente a la gente de Iglesia de la Red y lo grabamos para usted 
ellos participan, por eso usted escucha diferentes voces, ellos leen diferentes textos de la Biblia, a veces cuentan breves testimonios. Y hemos comenzado esta serie ya hace unas cuantas semanas atrás, hemos pasado todo el verano hablando de más que vencedores, de dónde tomamos esa expresión. En Romanos 8.37 dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, el Señor Jesucristo. Y luego dice, por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Nosotros dijimos, bueno, vamos a hablar acerca de todas esas cosas de las cuales somos más que vencedores en la forma más práctica posible. Y entonces comenzamos a hablar de más que vencedores, cómo vencer la depresión, cómo vencer la ansiedad, cómo vencer la inquietud, cómo vencer la inconstancia, cómo vencer... Y uh, fuimos por muchos, muchos temas. Hoy quiero hacer una pausa, un paréntesis, en medio de todos esos temas, para de alguna manera sintetizar o resumir varios de esos temas. Yo sé que usted tiene algunas preguntas probablemente, entonces, aunque no me las haya hecho directamente, sé que puede tenerlas porque hay gente que ha preguntado aún dentro de la iglesia sobre estos temas y entonces ya hemos dado 17 de estos temas hasta el domingo anterior y entonces vamos a ir por lo menos mencionando algunos de ellos y parando aquí, en algunas cosas especiales que quiero compartir con usted. Así que esto es Viva Mejor, hoy una edición muy especial, este día lunes. Yo estoy con usted hablando acerca de esto y es, uh, creo, de bendición, ha sido de mucha bendición, no solo para los adultos aquí, los jóvenes adultos, también para los adolescentes. Ellos han estado viendo los mismos temas en inglés o a veces bilingüe, en español también, con los adolescentes y jóvenes los domingos aquí en Iglesia La Red. Así que espero haya sido una bendición para ustedes si lo han escuchado. Y si no, recuerde que pueden ir a los podcasts. Los podcasts están allí en radiolared.net. Podcasts son grabaciones de los programas que nosotros producimos aquí, por ejemplo, en Viva Mejor y en otros programas que producimos para Radio La Red. Entonces usted los puede adelantar, los puede pausar, los puede... Aquellos que recuerdan los audio cassettes o los CDs, eso era lo que hacíamos, ¿verdad? Y todavía lo hacemos algunos. Pausamos, aceleramos, frenamos y en realidad con los MP3 se puede hacer algo similar también. Pero la idea es que uno puede decir, oh, a ver, a ver, eso no lo entendí, voy a escucharlo de nuevo. O voy a compartirlo con alguien, o voy a ponerlo en pausa, o voy a volverlo a escuchar varias veces más. Así que yo le invito a que lo haga. Y si usted dice, wow, me perdí aquel tema, salió al aire tal lunes y el doctor Catalizón habló de tal cosa, me dijeron que fue de bendición, gloria a Dios, pero yo no lo escuché. Bueno, vaya a radiolared.net o si usted ya bajó la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente, ahí también puede encontrar siempre los podcasts y entonces ir al tema que usted perdió, está la fecha, está el tema y entonces lo puede escuchar, ¿ok? Otra vez estamos en radiolared.net, radiolared.net. Saludos a todos los que nos escuchan alrededor de los Estados Unidos, en Colorado, por supuesto, y en todo el mundo que llega esta señal de Radio La Red. Señal, me refiero al Internet. Algunos pocos países por ahí es probable que la tengan um, anulada, porque así hacen, pero un buen número de países lo pueden escuchar. Compártalo, dígale a otros. 
Okay. Especialmente si usted nos está escuchando desde un país donde no se habla español, pero usted habla español, o usted prefiere escuchar las cosas del Señor en Español, radiolared.net, radiolared.net. Estamos en los medios sociales también como Radio La Red Denver, nos encuentra en Facebook, en Instagram, y quiero a propósito pedir disculpas a los que a veces nos mandan algún texto vía Messenger en Facebook, ponen algo, no siempre podemos inmediatamente responder eh, a su pregunta o su inquietud, perdónenos y vamos a tratar de mm, mejorar eso, ¿ok? Pero sí, sí estamos al tanto, estamos al tanto y cuando llega alguna pregunta directa para mí, yo trato de responderla aquí, desde el aire, porque es una pregunta para el programa. 1650 de la red Denver es la forma de encontrarnos en Facebook, en Instagram y en Radio de la Red Denver, en el App Store, Google Play. Y como usted sabe, radiolared.net, ahí en el internet, ese es nuestro sitio, y desde allí puede bajar el app, la aplicación, o escuchar el programa directamente en vivo, o ir a los podcasts, que son los, uh, las, pues, las grabaciones. Vamos a ir entonces a algunos de los temas. El primer tema que hablamos de la serie Más que Vencedores, uh, ya hace como casi tres meses atrás, hablamos acerca de cómo vencer la depresión. Entonces, uh, lo que yo voy a hacer es escoger alguno de estos 17 temas que hemos hablado. Este fue el primero y nada más voy a hacer un breve comentario en cada segmento. Entonces, yo comentaba en aquel día que la depresión clínica, porque hay varios tipos de depresión, en este caso la clínica es una condición física causada por una reacción emocional a circunstancias adversas o a veces es causada por un desajuste en los químicos del cerebro. Hay que entender que el cerebro es... Un órgano, como es el ojo, la nariz, el hígado, los riñones, cualquier órgano. Y solemos olvidarnos de eso. Es un órgano. Y yo puse eh, en ese día, en el escrito que hicimos y que compartimos, la depresión debe ser diagnosticada por un médico especialista. Nunca se autodiagnostique yendo al internet. Usted va a encontrar sitios en el internet que le dicen, a ver... Conteste estas preguntas, responda estas preguntas y de cuál suma estos valores y si sí, usted tiene esta depresión. No se guíe por eso. Yo sé que algunos de esas personas han tomado de ciertos test clínicos de profesionales, pero tenga cuidado porque aún esos test clínicos deben hacerse en el contexto de la consejería o en el contexto de la medicina o en el contexto de la medicina psiquiátrica, o en el contexto de la psicología, o en el contexto de alguien que está preparado como consejero para hacer algo así. Si no, usted puede, mire, yo me acuerdo de tener personas, cuando yo tenía mi práctica de consejería profesional abierta, todos los días, gente que me dijo, doctor Catarizano, vengo a visitarlo porque yo soy bipolar. Y yo le preguntaba, ¿de veras? ¿Quién le diagnosticó eso? No, 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 nadie, pero yo respondí algunas preguntas en internet. O un amigo me dijo, oh, te pasó esto, mira, le pasó a mi tío, y mi tío le dijeron que era bipolar. Oh, entonces yo también, oh, sí, tú eres bipolar. Y encima después, tómate esto, tómate lo otro. No lo haga, por favor. Eso es peligroso para usted. Lo mismo que yo le digo siempre a la gente, en mi iglesia, en mis congregaciones, y en cualquier lugar donde voy, no se diagnostiquen y no den recetas a otros, y mucho menos, por favor, compartan las medicinas con otras personas, porque cada cuerpo es diferente en ese aspecto y lo que para usted su médico le recetó y es exactamente lo que necesita, para otra persona con la misma enfermedad que usted puede ser dañino, 
Por eso hay una variedad de medicamentos para una misma enfermedad. Los médicos están analizando la sangre y muchos otros elementos de su cuerpo para ver cuál de esas medicinas es la correcta para usted. En consejería también no tenemos un, una listita. A ver, un, acá hay un manual que dice, si la persona tiene depresión, dígale esto. Si está ansiosa, dígale lo otro. No, no funciona así la profesión. ¿Okay? Entonces, los síntomas de depresión no pueden ser siempre aliviados por su propia voluntad o por las ideas que otros le dan. Hay muchos tipos de depresión. Escuche el programa, yo las comparto ese día, no todas, pero unas buenas. Ese día tuvimos una hermosa entrevista con un hermano que nos dijo cómo él venció la depresión, cómo Dios le ayudó directamente y cómo la Biblia, el pastor, todas estas cosas fueron usadas por Dios. Hablamos de muchos temas eh, relacionados con la depresión. Hablamos acerca de varios textos de la Biblia como Filipenses 4.4, Romanos 15.11, Efesios 6.16, 1 Pedro 5.6, 2 Corintios 10. Hablamos de cómo hacerlo. Dios quiere que nosotros tengamos una vida de gozo a pesar de las tristezas, es decir, una paz con Él. ¿Pero es posible una persona que tenga gozo cuando tiene depresión? Sí, y hay varias maneras de lograrlo. La oración, los estudios bíblicos y su buena aplicación y la, el compañerismo con otros creyentes en la iglesia, grupos de apoyo, todo ese tipo de cosas en el contexto de la Biblia, en el contexto de la iglesia, el Señor las usa para ayudarnos a salir de la depresión. Y en algunos casos es necesario que los médicos intervengan, porque como digo y repito, se trata de una cuestión ya más a nivel, digámosle físico. Cuando regresemos vamos a hablar de otras de estas lecciones y vamos a saltar a otra que tiene que ver con venciendo la idolatría. En esta síntesis que estamos haciendo de todos esos temas, ya regresamos. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Hola, le saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. La Red Lakewood, no se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez. Y Alma Garza. De su programa Noticias del Mundo Cristiano. Un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 am y 3.30 pm. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en, en amor. amor. Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Supersound, DJ de música cristiana. ¿DJ de música cristiana? Sí, soy Ángel Supersound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc. Ángel Supersound, DJ. Angel Supersound. 720-327-5099, 720-327-5099. Angel Supersound. 
Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia la Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la Palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13.231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5.001 de Umatilla Street junto a la avenida 50 y en Arvada en el 14.605 al oeste de la avenida 64 y en Lakewood en el 5.55 de South Deep Street. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282 720-325-7282 Le esperamos Bienvenidos nuevamente a un lunes muy especial Aquí en Viva Mejor Yo estoy haciendo una especie de síntesis De esta serie que hemos llamado Durante todo el verano Más que vencedores Y en el segmento anterior Comenté acerca de la lección que fue la primera lesión de las 17 que dimos hasta ahora. Vamos a continuar con la serie un poco más en los próximos domingos. Pero yo hablé de qué es la depresión, cómo vencerla, qué dice la Biblia. Entonces, si usted se perdió aquel programa o lo quiere volver a escuchar, visítenos en radiolared.net, vaya a los podcasts y ahí va a encontrar Viva Mejor, busque el programa Viva Mejor y entonces busque la lista de los días lunes, con todos los temas. Busque el de la depresión y ahí lo puede escuchar. Además, como siempre digo, mientras estamos dando la lección, si usted que nos está escuchando en radio o en los podcasts quiere tener el escrito, el outline, el bosquejo, díganoslo, va a tener que escribirnos al correo electrónico y se lo vamos a enviar electrónicamente. En este segmento hablemos un poquito de otra de aquellas lecciones que dimos meses atrás, que es la idolatría. Yo comentaba a los oyentes y a los participantes en Iglesia de la Red que uh, es una práctica, la idolatría es una práctica religiosa en la cual, como dice el diccionario, una persona o un grupo rinde en culto a un ídolo. Y también la definición de idolatría es que es un amor excesivo, excesivo a una persona a un grupo, por ejemplo, a la familia, a una cosa, a un sistema. Ahora usted dice, doctor Catarizano, ¿puede haber tal cosa como un amor excesivo a una persona o a la familia? Sí, cuando es un amor excesivo puede ser un amor obsesivo. Uno está obsesionado con alguien. Entonces ya no es saludable ese tipo de amor. Lo mismo con una cosa, con un sistema. Hay gente que ama una religión y como yo decía Días atrás no la conoce, no sabe sus orígenes, no sabe qué cree. Ama un sistema, no sabe de qué se trata. Hoy en día la gente ama muchas cosas de la tecnología y no 
se preocupa por investigar si le hacen bien, si le hacen mal, si son buenas, si son malas. Bueno, todo el mundo lo hace, bueno, y nadie se murió todavía. Y todo el mundo no lo hace y lo hay, porque todo el mundo lo hace, lo va a hacer usted. Como un viejo dicho que decía, donde va Vicente va la corriente, y la corriente va con Vicente, y no es así. Uno tiene que dar eh, cuentas a Dios, tiene que ser responsable. Un día vamos a dar cuentas a Dios de cómo hemos manejado nuestra vida y sin duda que todos hemos cometido pecados, errores y cuando eso nos es revelado por Dios debemos pedir perdón al Señor y debemos dejar de hacerlo. Entonces que este programa también le ayude para eso. La idolatría desperdicia el tiempo de una persona, malgasta el dinero de una persona, una familia. La idolatría corrompe la mente, aunque le parezca extraño escucharlo, así es. La idolatría rompe relaciones personales, las divide. Porque unos creen, otros no creen, ¿verdad? Unos son idólatras, otros no. Hay muchos tipos de idolatría. Y yo le comentaba a los a alumnos míos que a, todos los tipos de idolatría se concentran en el ego, en el yo. ¿okay? Y ese es como, como el altar de uno es el yo, es la satisfacción de uno. sea, la consolación de uno, la desesperanza de uno, todo está en el, en el yo. Entonces, vamos a mirar muy rápidamente, porque yo ya he dado esa lección y está grabada, como digo, en los podcasts. Pero hay varios tipos de idolatría que yo mencioné en aquella lección, los repito. Materialismo, la obsesión por carreras, por trabajos, por estudios. Hay una extrema confianza en la ciencia, que es idolátrica, esa extrema confianza. La autocomplacencia, es estar decididos a ser el dios de nuestras propias vidas, ¿verdad? Y entonces uno entra en adicciones, en abusos en drogas, en alcohol, en la comida, en medios sociales, en malas compañías, cuando todas esas cosas son uh, adictivas. Eh, otra forma de idolatría es la adoración a imágenes, esa es la que quizá más conocemos. Y tenga cuidado con eso porque algunos dicen, bueno, no es realmente adoración, simplemente estamos, eh, es como un punto de contacto que nos lleva a recordar tal cosa de Dios, o a Jesús, o... Tenga cuidado, porque la adoración a imágenes, aunque muchos la presenten como algo inocente, crea dependencia mental y espiritual hacia un objeto que, escuche, representa a un dios falso. Eso es lo que es la mitología. O a veces representa a un icono, a un icon religioso. ¿Okay? Jesús, los apóstoles, María, eh, José... Entonces gente se inclina a ellos, ora a ellos, les pide a ellos y dice, bueno, sabemos que es una estatua de piedra, de cerámica, de metal, de bronce, de oro, de madera, ah, pero no, no, usted no necesita un vehículo para hablar con Dios. Usted sin saberlo, sin quererlo, con el tiempo termina dependiendo de eso, se somete a eso. ¿Cómo sabemos eso? Observe cómo está a veces colgado en los carros. Observe cómo quizá usted lo tiene en su bolsa, en su cartera, en, alguno, en su cuerpo, en una medalla, en un anillo, y cómo cuando, cuando reza o habla, quiere hablar, habla con la imagen. Dios condena eso en la Biblia. Esto ofende a Dios. Esto rompe el primer mandamiento y el segundo mandamiento que usted puede encontrar en el segundo libro de la Biblia, que es Éxodo 20. Entonces ahí dice claramente, no te inclinarás, no te harás imagen de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni sobre la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las adorarás. Y la gente dice, bueno, no estamos adorándolas, no quiere Dios que se haga eso. 
Entonces hay muchas formas de idolatría, pero esa es la más común, esa es la que más eh, la gente conoce. Entonces tuvimos una entrevista a una hermana que nos habló acerca de cómo ella venció la idolatría. ¿Y qué dice Dios en su palabra? En primer lugar, en primera de Juan capítulo 2, dice que toda idolatría se, sienta, se centra en el yo, en la carne, dice ahí la Biblia. Y muchas iglesias propagan la idolatría en la predicación del falso evangelio también de la prosperidad. O del otro que le llaman palabra de fe. Otros hablan de la justicia social. Ahora, construido sobre el ídolo de la vanagloria, eso es idolatría. Entonces, no agradamos a Dios en cosas que están centradas en la autosatisfacción constante. Vivimos en una época, en una cultura muy narcisista, muy el yo, el yo, el yo, y yo siempre yo, y, y muy del, auto, del autoplacer, ¿verdad? Y todo lo que me dé placer, y, y una, una cultura muy idolátrica también a las celebridades. Por eso eh, programas como American Idol o, o The Voice u otros han tenido tanto, tanto, tanta fama, tanto, tantos son los programas de mayor rating por años. ¿Por qué? Porque uno se transporta inconscientemente eh, a, esas, a esas, esas personas que van triunfando y celebra el triunfo de ellos, pero en realidad uh, en medio de eso también hay una forma casi idolátrica porque tiene que ver con la... Es, es, es un placer que uno recibe de rebote, como decimos. O sea, uno no es el que triunfó, uno no es el que ganó, pero como que lo siente adentro, casi como que me satisfizo. Es como, y si yo voté por esa persona, es como que gané, es como que le ayudé, es como que... Entonces, es increíble cómo la, la mente nos juega trampas y también cómo el diablo hace sus trampas con nosotros si nosotros somos vulnerables, si no estamos aferrados a Dios. Entonces, en aquella lección, yo di una enorme cantidad de textos bíblicos, desde Éxodo 20 hasta Apocalipsis capítulo 9. Recorrimos toda la Biblia y en muchos libros de la Biblia, eh, porque la Biblia está formada de muchos libros, ¿verdad?, entonces, en muchos libros de la Biblia mostramos cómo Dios rechaza y ordena que no idolatremos. Entonces, en las artes, ya que mencioné el canto americano, una cosa es admirar a alguien y decir qué hermoso que canta, me gusta escucharlo, ojalá que triunfe. Otra cosa es llegar a tener una relación indirecta con la persona que nunca vamos a vez a conocer y formar una especie de idolatría que es para la autocomplacencia constante. ¿Ve? En otra lección, saltando lecciones de la serie Más que Vencedores, hablamos de qué es la adicción al trabajo. Conocemos la adicción a las drogas, conocemos la adicción al alcohol, conocemos tipos de adicciones emocionales, pero esta es una, qué es la adicción al trabajo. Y yo les comentaba a mis alumnos y a ustedes oyentes, en aquella ocasión, que la adicción al trabajo es un estado mental, y emocional, por el cual una persona prioriza, es decir, pone en primer lugar, su dedicación a la actividad laboral y la pone por encima de otras áreas importantes en su vida. Y yo les decía, esta adicción al trabajo, como otras, deteriora la relación personal con Dios, deteriora la salud mental, la salud física y, por supuesto, también deteriora las relaciones interpersonales ¿okay? con la familia. La adicción al trabajo se debe a varios factores. Uno de ellos, la mentira del miedo a la pobreza. Especialmente si usted ha sufrido pobreza aquí o en otros países, 
está la idea de que tiene que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar por las dudas porque no quiere ser pobre. Este es un concepto errado acerca de uno mismo porque uno tiende a buscar la valoración de quién es uno como persona en el trabajo. Otros la buscan en su profesión. El mundo llama esto baja autoestima, entonces busque, busque en su profesión ser alguien. No caiga en esa trampa. También está la adicción al trabajo por la avaricia, ¿okay? por la codicia, por esa fantasía de que le han metido en la cabeza que usted puede ser multimillonario algún día y que eso le va a hacer feliz. Uh, otros llegan a, la, a work, ser workaholics, como decimos en inglés, la adicción al trabajo, por un escape o un miedo a enfrentar conflictos familiares, entonces prefieren estar más horas trabajando. En esa lección hablamos de los diferentes tipos de adicción al trabajo y también tuvimos una entrevista con un hermano que nos habló acerca de cómo él venció esa adicción y todos esos miedos. Y por supuesto fuimos a la palabra de Dios y dijimos, si el trabajo absorbe tanto o la profesión absorbe tanto que nos distrae de nuestra relación personal con Jesucristo, con el Señor Jesucristo, entonces podría considerarse la adicción al trabajo otra forma de idolatría, como el tema que mencionábamos antes. Cuando regresemos, en la, después de esta próxima pausa, vamos a ir a, saltando a otra de las lecciones de eh, la serie Más que Vencedores, y vamos a hablar de venciendo el egocentrismo. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué tipos hay? ¿Cómo se puede vencer? Esa exagerada concentración, esa autoabsorción, ¿verdad? La exagerada concentración en uno mismo. Estamos en una edición especialísima de este día lunes en Viva Mejor. Y no se pierda después de esta breve pausa el próximo segmento donde vamos a hablar acerca del egocentrismo y otros temas. Ya regresamos. Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana, aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música en 16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. 
NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Gino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información. ¿Usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico o divorcio? Primero llame al abogado Eduardo First, quien pone los derechos, beneficios y salud psicológica de los niños primero. Los niños deben ser protegidos antes que cualquier disputa financiera. Llame ahora y haga una cita al 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, en Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado. Este es su programa, Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver. Continuamos con esta edición especial, especialísima, de este día lunes. Es diferente de lo que hacemos cada lunes. Usted todos los lunes escucha la grabación de algo que yo hago en vivo los domingos aquí en Iglesia de la Red, frente a un buen grupo de personas que son nuestros alumnos aquí de la clase de Escuela de Vida, es el nombre que le damos a lo que en otras iglesias llaman Escuela Dominical o Sunday School. Y usted escucha esa grabación y hoy hemos hecho una pausa para uh, hablar acerca de alguno de esas, algunas de esas 17 lecciones que hasta ahora ya han salido al aire. El domingo próximo usted va a escuchar la lección número 18 y así vamos a continuar con esta serie que hemos llamado Más que Vencedores. En la lección número 10 hablamos acerca de qué es el egocentrismo. El egocentrismo es autoabsorción, es una tendencia a realizar acciones, dice el diccionario, acciones cuya finalidad última, el mayor objetivo, la mayor meta, es obtener beneficios para uno mismo, pero acá está el problema, sin tener en consideración a los demás. Y es considerado una forma de trastorno de personalidad, no técnicamente, no lo va a ver en diccionarios de psicología o de consejería, pero es una forma de trastorno de personalidad por las características que tiene. ¿Y cuáles son las características? Hay un intenso enfoque en sí mismo que es exagerado. Digamos, ¿por qué es exagerado? Bueno, tenemos que pensar en nosotros mismos en cierta medida porque tenemos que saber cómo cuidar nuestra salud espiritual, mental, emocional, física, financiera, matrimonial eh, o, in, o interrelacional. Pero cuando algo se va de balance y la intensidad es exagerada, entonces se produce este ismo, ¿verdad? Cuando usted ve una palabra en español como egocentrismo, viene la palabra egocéntrico. Entonces cuando dice egocentrismo, Trismo. Ya estamos hablando de esto, acá hay un problema. ¿Okay? Entonces, uh, es, esta es una exagerada concentración en uno mismo y otros pagan el precio de nuestra falta de atención hacia ellos. ¿Okay? Por ejemplo, entonces las características, repito, un intenso enfoque en sí mismo es el egocentrismo, es estar tan preocupados por uno mismo que uno ya no disierne o interpreta lo que otras personas nos dicen y llega uno a conclusiones falsas 
en cuanto a cómo los demás nos consideran. Si uno es egocéntrico, está muy a la expectativa de lo que los demás piensan de uno. Yo sé que todos los seres humanos normalmente nos preocupa en un porcentaje normal, casi más bien pequeño para que sea saludable, lo que otros puedan pensar de uno. De otra manera, pues saldríamos a la calle desnudos, sin peinarnos, sin nada, ¿verdad? ¿A quién le importa? Y hay gente que hace eso, pero evidentemente tiene un problema mental. Estamos diciendo, la gente normal, <ríe> los que somos normales mentalmente, tenemos un porcentaje por lo menos respetable de, bueno, claro, me importan lo que otras pers personas puedan pensar de mí, pero cuando eso llega a un nivel de intensidad que no es normal, uno comienza a tener conclusiones en su propia mente de lo que otros piensan de mí. Me miro mal, pensó mal de mí, ya me imagino, estoy seguro que piensa esto. Y uno dice, ¿cómo puede usted asegurar que la otra persona piensa tal cosa de usted y usted nunca le ha preguntado? Ah, porque me dice esto. Y, y la persona que es egocéntrica no solamente piensa eso de una persona, tiende a pensar en eso de otras personas, como que todo el mundo me mira o todo, o siempre, y entonces se cuida exageradamente. Ahora, eso es una forma de manipulación. Y los egocentristas manipulan a los demás con mucha frecuencia, ¿okay? y entonces uh, no respetan el espacio, los momentos de los demás, suelen interrumpir, suelen invadir, porque no piensan que eso es malo, y... No, no necesitan respetarnos, no piensan que es una falta de respeto. Entonces esto crea mucho conflicto. La persona es egocéntrica, piensa en ella, en él, no piensa que está interrumpiendo, no piensa que puede estar ofendiendo, no piensa que eh, está fuera de lugar lo que hace o su presencia o lo que dice o lo que pregunta. Lo que le importa es, yo tengo esto, esto, esto. Entonces no se da cuenta, llega un momento que no se da cuenta, hay que hacérselo ver. Y decíamos en esa lección que el egocentrismo siempre va a dar lugar a problemas con otros, ¿okay? Inter, eh, interpersonalmente, porque la persona continúa pensando en sí misma cuando debería estar pensando en los demás, en el grupo. Y ellos, los egocentristas, tienden a verse como las víctimas, porque como crean problemas con esa actitud, luego en vez de decir, si sí, yo estoy mal, no, ellos piensan, yo soy la víctima, la gente no me quiere, la gente no me entiende, entonces, ¿qué hacen? Cambian de familia, cambian de esposa, cambian de esposo, cambian de trabajo, cambian de ciudad, cambian de iglesia, cambian todo, y nunca terminan satisfechos. No terminan de comprender que el problema son ellos. Donde quiera que vayan, con quien quieran que estén, lo que quiera que cambien, ellos llevan el problema allí. Tienen falta de tacto, como decimos. Suelen centrarse en la literalidad de un mensaje en el lenguaje, por ejemplo, no verbal. Uno de ellos, los gestos. Alguien hizo un gesto, esto es para mí. Está muy concentrado en ellos y se ofendió. Yo recuerdo tener un amigo muy cercano hace muchos años, cuando yo era un jovencito todavía, y tenía un amigo muy cercano y un día estábamos comiendo pizza en una pizzería con un grupo que teníamos que cantábamos y él se ofendió tremendamente porque estábamos bromeando con otros del grupo y yo le guiñé el ojo a alguien y él, en su país, no era de mi país, se ofendió. Pero en vez de decirme, mira, me ofendí porque en mi país esto significa un insulto, 
mientras que en el país donde estábamos es simplemente una forma inclusive cariñosa de confianza con alguien a quien le podemos hacer tal broma. No dio ni siquiera la oportunidad de que yo pudiera explicarme a mí mismo y pedirle perdón porque, bueno, yo no sabía que en tu país, hermano, eso era un problema. Y entonces uh, después él cambió, ¿verdad? Pasó el tiempo, pero en el momento fue muy duro para mí y fue muy duro para el grupo que estábamos ahí comiendo pizza porque el hombre se enojó, se ofendió feo. No insultó, no hizo mala, pero se puso muy serio y encima él era el líder de ese grupo. Entonces nosotros nos quedamos todos, como quien dice, con la boca abierta. Entonces una cosa que yo aprendo hoy analizándolo a, a, hacia el pasado un poquito eh, es que, que esta persona estaba muy concentrada en él mismo. Entonces era como que estaba sin darse cuenta la expectativa de la mirada de otros, de, lo, de ciertas palabras, de los gestos, del caminar, de esto y de aquello y de lo que uno escribía o no escribía y... Es demasiado exagerado, entonces eso es un síntoma de que la persona está excesivamente concentrada en sí misma, entonces se ofende fácilmente, eh, no es fuerte para las tormentas de la vida, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios mi amigo cambió con los años, pero hmm, siendo el líder de ese grupo para nosotros fue un daño fuerte en ese momento. Los egocentristas no negocian fácilmente con los demás. Esa es otra señal de que es egocentrista. Los egocentristas tienden a ocultar su vulnerabilidad, su debilidad, o ponen diversas excusas cuando son confrontados, cuando les dicen, mira, estás mal. No lo aceptan. Van a poner, van a echar la culpa a alguien, etcétera. Entonces, yo hablaba en esas lecciones, no hay tipos literalmente de egocentrismo, sino características como las que mencionamos. Y aquel día, y está grabado, nos visitó, bueno, participamos en la clase varias personas hablando de cómo vencimos el egocentrismo. Luego siempre vamos a la palabra de Dios. Y ahí fuimos desde Mateo, 20, desde Mateo capítulo 16 a Romanos 8, a Filipenses 2, a Primera de Juan 2, a Primera Pedro 2, todos textos en la Biblia que no aparecen con la palabra egocentrismo, pero algunos aparecen con la palabra o la expresión la carne, dos palabras allí, o, o formas que hoy le llamamos egocentrismo. Así que miren qué importantes son estos temas y tenemos que vencer eso. A veces cantamos en las iglesias o recordamos el texto de Romanos que dice soy más que vencedor, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Claro, y debemos enseñarlo, debemos predicarlo, pero también recordemos otra cosa. En ocasiones pensamos, no me va a vencer esto y esto y lo está así tan grande, tan grande, tan fuerte. Principados, porque no me van a vencer. Claro, gloria a Dios, en el nombre de Jesús no me van a vencer. Pero ahora vayamos también a la tierra y pensemos, quizá eso no nos vence, pero nos vence el egocentrismo, nos vence la idolatría, nos vence el materialismo, nos vence la depresión, nos vence las cosas que estamos hablando. ¿Y qué, me, y qué le parece la inestabilidad espiritual? En el próximo segmento vamos a hablar de qué es la inestabilidad espiritual y cómo la podemos vencer, porque esto es un asunto grave. Si nunca escuchó de eso o si está confundido sobre ese asunto, fue la lección número 13 y usted la puede encontrar en radiolared.net, en los podcasts, y yo le voy a dar una síntesis de ese tema cuando regresemos después de esta última pausa a Viva Mejor. Así que no se despegue del día, ya regresamos.
con nosotros. Regresamos después de esta pausa. 1650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net. Compartiendo la verdad en amor. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora. Y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583. 720-670-4583 o visítanos en heavenlacksmith.com Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado, que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito. Siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 303-696-9155 Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761 303-810-6761 810-67-61 Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor Bienvenidos nuevamente y este es el último segmento para nosotros en este día lunes muy especial estamos haciendo un programa diferente este día lunes un resumen una casi síntesis de 17 lecciones estoy tocando apenas algunas de esas 17 algunos temas 
de esta serie que hemos, uh, nos ha llevado todo el verano y le hemos llamado Más que Vencedores, tomando la expresión del de libro Romanos en la Biblia. Y ahora vamos en este último segmento a otro tema, que es la inestabilidad espiritual. Y le recuerdo, amigo, amigo oyente, nuevamente, que usted puede ir a radiolared.net y todos estos temas han sido puestos ahí, están para usted, fueron grabados en vivo. Usted va a escuchar a otras personas, aparte de mi voz, algunos de ellos dando un testimonio de este tema, de otros temas que hemos mencionado, leyendo la Biblia. Así que eso va a ser enriquecedor para usted. Compártalo. Yo creo que es como una especie casi de mini diccionario. Si usted dice, yo tengo un familiar que tiene depresión, yo tengo un familiar que tiene inestabilidad, yo tengo un familiar que tiene eh, eh, workaholic, que es un workaholic, que es un adicto al trabajo, o, lo, o los temas que aparecen ahí, compártaselos. Usted puede compartir los podcasts, ¿ok? Los baja, los comparte, o les dice, vaya a radiolarred.net, mire los artículos del programa Viva Mejor, Ahí el doctor Catarizan habla de estos temas. Entonces, son temas que tienen que ver con la consejería, pero están enfocados desde el punto de vista no solo profesional, a un nivel muy, muy suave para que todos podamos entender, y están enfocados a nivel bíblico. Todos estos temas tienen bases bíblicas, eso es lo más importante. Hablemos en este segmento entonces a eh, lo que fue la lección número 13, la necesidad de vencer la inestabilidad espiritual. Comencemos por la primera palabra, inestable. Es la primera palabra que tenemos que definir. El diccionario nos dice que inestable es algo que no está en un mismo lugar. Es algo incierto. O es alguien que, en quien no se puede confiar. Alguien con quien no se puede contar. La persona inestable es desordenada en sus prioridades. Quizás es ordenada en sus primeras prioridades, una o dos, pero no en todas. Ahora, estas características se aplican también al creyente que padece de inestabilidad espiritual. Hay creyentes que lamentablemente tienen ese problema. Entonces le explico. El alma inestable cambia constantemente de manera de pensar. Y esto no proviene tanto de su razonamiento, de su raciocinio, del cerebro, de la mente, sino de sus emociones. La persona inestable, para ella o para él, lo que siente es lo que regula su vida, es el motor de sus acciones, en vez de serlo su razón y su, su corazón, su, su vida espiritual. En Santiago capítulo 1, versículo 8, la Biblia dice que el hombre inconstante es, es inconstante en todos sus caminos, usa otra palabra, pero esa es la idea. Es una persona que vacila, ¿verdad? Vacila en el sentido de que duda todo el tiempo. Es el significado primario de la palabra vacilante. Y vacila en su opinión, hoy opina una cosa, mañana opina la otra. Ahora, yo comprendo, amigos oyentes, que yo también a veces he opinado una cosa y más tarde me corrijo y opino sobre ese tema otra cosa. ¿Por qué? Porque uno se educa, investiga, dice, yo estaba equivocado y ahora ya no opino como opinaba. O no tenía información para opinar y opiné igual y ahora opiné y, y metí la pata, como decimos. En cambio ahora mmm, me informé, mmm, yo estaba equivocado, entonces ahora mi opinión la cambié. Eso está bien, eso es humildad, eso es inteligencia, eso es sabiduría. Pero la persona que tiene inestabilidad espiritual no creo que ni se preocupa por investigar o informarse. Simplemente hoy opina una cosa, mañana la otra, depende de lo que siente, cómo van las circunstancias o lo que le conviene. La persona también 
ahora sí, ines, eh, inestable, in, eh, perdón, espiritualmente inestable. Es lo que quería decir. La persona espiritualmente inestable no es una persona que persevera en las cosas del Señor y en su relación con Dios. Entonces no crece, por lo tanto no, no crece en su relación con Cristo. Por más años que tenga de ir a una iglesia, ser creyente, si usted es un creyente en Cristo Jesús, si usted no lee su Biblia en la semana, no digo nomás leerla por, por obligación, porque yo lo dije y bueno, le cree una sensación de culpabilidad. No, 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 no. Esto tiene que ser una convicción que el mismo Dios le da. Yo solamente soy un instrumento y yo le comunico. Mire, la Biblia dice que ese Espíritu Santo, Dios nos convence de que tenemos que estar buscándole él diariamente. Entonces, se hace a través de la oración, se hace a través de la Biblia, se hace a través de estar eh, congregados, ¿verdad? Cuando una iglesia, su iglesia local se reúne. La persona que tiene falta de perseverancia en esto que acabo de mencionar, demuestra que dentro de sí eh, hay una inestabilidad espiritual. No estoy diciendo no es creyente, no es salvo, estoy diciendo hay inestabilidad. Entonces, ¿qué tipos de inestabilidad espiritual hay? ¿Y cuáles son sus causas? Lo voy a decir rápidamente porque usted puede ir a RadioRadio.net y encontrar este mismo tema que yo expuse hace varias semanas atrás. Y salió aquí un día lunes al aire. Pero hay varios tipos de inestabilidad espiritual y estas son sus causas. Por ejemplo, está la inestabilidad espiritual emotiva. ¿Qué significa esto? Significa que la religión entró a la persona principalmente a través de las emociones. Y a través de estados de éxtasis espiritual esporádicos, digamos en un concierto de alabanza de oración, o en una reunión, un servicio, wow, el grupo, el coro, el solista fue increíble y uno lloró y se derritió en la presencia del Señor. Entonces, uh, bueno, el Señor dio a entender en su palabra, en la Biblia, y da a entender que hay formas de pasión religiosa que pueden al mismo tiempo, sin embargo, coexistir con la desobediencia. El caso del rey Saúl fue uno de ellos. ¿Ven? En un momento. Usted se va a tener que leer eh, el Antiguo Testamento y, y ver lo que pasó con el rey Saúl. Yo no tengo tiempo de ir al versículo, leerlo y hacer una exégesis, una explicación. Pero hay formas de pasión religiosa que pueden coexistir. Es decir, vivir junto con, al mismo tiempo de, la desobediencia. Incluso pueden parecer que que compensan, ¿verdad? Bueno, no soy muy obediente, tengo mis pecados, pero alabo tan fuerte al Señor y soy tan fiel que esto, esto y no, eh, pues compensa lo otro. No, señores, la alabanza no se puede utilizar, alabanza a Dios no se puede utilizar como una medicina para uno o como una compensación de fallé, pequé, pero ahora a Dios no le importa porque lo alabé. Hay que comprender bien qué significa la alabanza. Ahora, esto es la inestabilidad espiritual emotiva. ¿okay? Usted conoció a Dios, al Señor, la religión, la Biblia, una iglesia, pero la manera que entró fue por las emociones, estados de éxtasis espiritual, esporádico. Claro que eso después Dios lo puede usar y corregir, pero hay muchísima gente que permanece en una constante búsqueda de esos éxtasis espirituales. Y si no los tiene, se frustra y va a otro lugar a ver dónde los pueda tener. Ah, no, eso es como decir, no me satisface la pizza en esta pizzería, por lo tanto voy a ir a la otra pizzería que tiene más condimentos, ¿verdad? o más picante, o más aceitunas, whatever. No, no, no es así la vida espiritual. Ahora, 
Otro tipo de inestabilidad espiritual es la inestabilidad espiritual de efecto. Permítame explicarle. La religión en ese caso pudo haber entrado en usted o en otra persona principalmente a causa de un problema familiar o matrimonial y solo fue, entre comillas, efectiva en la medida que alivió o resolvió el problema que usted tenía en ese momento. Y luego usted se quedó en la iglesia. Y luego usted se bautizó y dijo, ah, bueno, esto, esto parece un buen resultado. Es como consejería gratuita, ¿verdad? Y ahí me quedo y que me sigan ayudando. Pero ya, ya, se, ya se alivió el problema. Y no, mi esposo me pegaba, ahora no me pega. Gloria a Dios. Y bueno, pero, gloria a Dios, pero, ¿y qué más? Entonces, puede haber una inestabilidad espiritual de efecto, es decir, fue efectivo para usted estar en la religión cristiana o en otra, pero fue algo momentáneo y luego usted se quedó allí sin investigar si está en el lugar correcto. En tercer lugar está la inestabilidad espiritual de ignorancia. Eso significa a causa de la ignorancia de la Biblia como palabra de Dios, que es mucha gente cae fácilmente en las garras de falsas doctrinas. La Biblia constantemente dice eso y ya tiene dos mil años y dicen, cuidado, van a venir falsos maestros, van a venir soñadores, van a venir gente que hace mercadería de ustedes y sin embargo están clara la Biblia y gente sigue cayendo en las mismas trampas que la Biblia dice no caigan. ¿Por qué cae esa gente? Porque no lee la Biblia, no la estudia, no la conoce o a lo mejor va a religiones o a iglesias donde solamente le alimentan su ego, su deseo de placer o su deseo de sentirse bien pero no le confrontan con la palabra de Dios para que Dios le transforme. Mire qué daño le están haciendo. En último lugar, hay otra forma de inestabilidad espiritual y es la de adulación. Adular significa cuando hay una exagerada admiración hacia una figura espiritual, un líder espiritual, sea, un, sea una imagen de alguien que ya no existe, verdad, un apóstol, María o quien sea, es un ídolo, o también en la actualidad, Puede ser la exagerada admiración por, por un pastor, por un, algunos llamados profetas, otros que se hacen llamar apóstoles y son muy carismáticos en su manera de expresarse y aprenden frases y dicen cosas tan bonitas que es tan fácil ser engañado, a menos que usted de veras conozca la palabra de Dios y tenga una genuina relación bíblica, vamos a decir así, con Dios a través del Señor Jesucristo. Así que las personas espiritualmente inestables no comprenden las doctrinas bíblicas del cristianismo. Por lo tanto, tampoco tienen poder para ser responsables y constantes en la vida cristiana. ¿Okay? Algunas personas de la clase compartieron cómo vencieron la inestabilidad espiritual cuando lo hablamos y también dijimos cómo se puede vencer que reconocer la inestabilidad como pecado, confesarlo como pecado, actuar inmediatamente y cambiar. Y ahí dimos muchos textos bíblicos para que usted sepa cómo cambiar. Así que usted va a radiolared.net, escucha todos estos 17 temas, más los que va a continuar escuchando Dios mediante a partir del próximo domingo. Así que estuve hoy esta, este lunes especialísimo para usted. Pero mañana nos encontramos en otra edición de Viva Mejor. Muchas gracias. Dios le bendiga y hasta mañana. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.